0: Fala familiar, né? tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast. Hoje nós temos um convidado muito especial, é um amigo, é um irmão que Jesus me deu e deu para todos que estão na minha casa, da minha família. Estou aqui com o meu parceiro, meu amigo, Kerrisson. Beleza, Kerrisson? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Feliz de estar com vocês, hein? Que bom. Hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre igreja, sobre Jesus, principalmente... Sobre esporte, obviamente, eu quero que você compartilhe um pouco daquilo que Deus tem feito na sua vida, suas experiências, né? Eu costumo dizer que você é novo ainda, mais novo do que eu e parece que você tem 70 anos de tanta experiência aí. E acredito que tem muitas pessoas na nossa igreja que talvez não te conheçam, pessoal, a maioria acredito que vai te conhecer, mas muitos não te conhecem. Quero que você fale um pouquinho, comece falando um pouquinho ah, onde você nasceu, né? Um, enfim, como que você surgiu no futebol acho que acredito que é um início legal para a gente iniciar um bate-papo tá agradeço
1: bom? pelo convite é, para mim estou é, muito feliz né, pra, por estar aqui poder compartilhar sou de Mato Grosso do Sul, né, nasci em Dourados é, morei pouco tempo na minha cidade onde nasci né, tive, meu pai é um ex-jogador de futebol e já se tornou treinador cedo também de escolinhas então, por questões de trabalho, nós mudamos muito de cidade, né? Morei uhum. em, é, em Mato Grosso, também aqui no Paraná, no interior, por um ano. E depois morei minha, uma boa parte da infância em Mato Grosso do Sul, numa cidadezinha pequenininha. Chamado Bodoquena, creio que ninguém Nossa. acho que viu falar.
0: Nem eu nunca ouvi falar Porque ele é próximo de
1: Bonito, né? É uma cidade ah, bem bonito, pequena é. e fica próximo de Bonito, né? Bonito se tornou... Né? Hoje todo mundo conhece. Nossa! Bem Mas bom. tivemos a oportunidade em Bonito quando pouca gente sabia, né? Então tivemos o privilégio de andar naqueles rios. Legal. Então vim de lá, né? Conheci a Cristo Jesus... Minha família, né, começou aí, eu tinha cinco anos de idade, né? E indo pra igreja. Meu pai recebeu um convite do, dos amigos dele que jogavam futebol. Meu pai tinha uma outra intenção, que ele queria ser curado, né?
2: Uhum.
1: E minha mãe acabou indo junto e Jesus pegou minha mãe e aí, acabou que aceitando a Jesus. E nós, como era criança, eu tenho um irmão mais velho, né, o Kimarison Harrison, nome diferente também. <risos> e tem um irmão mais novo, né? Que o Caion que tem 14 anos. Então, nós começamos a caminhada com Jesus cedo, né? Já conhecendo a palavra.
2: Uhum. Então,
1: de Maturuçu, minha infância toda foi lá, né? Óbvio que não foi toda maravilha, mas uhum. creio que foi uma infância maravilhosa, porque foi uma infância de rua, ah. onde podemos crescer com várias crianças, né? E lá tem rio, tem todas essas coisas lá, não tem? É, não tem... interior de Mato Grosso do Sul é, é rio, açude, isso não, não falta lá. Nossa. É o que mais tem. Então, a gente teve as brincadeiras, né? Longe de nossos pais, né? Na verdade a boa parte, a infância é nossa é, uhum. Nós tivemos que se cuidar, né? se virar nos 30 muito da, muitas das vezes em coisas perigosas, né? uhum. em subir em árvore, enfim, aquelas brincadeiras da infância que existe. Então, no Rio também, várias vezes, tomar o cuidado, né? Porque o rio, muito deles não tem vista né, para o chão, é, são águas um pouco mais escuras, então. Mas eu creio que Deus sempre ter, cuida das crianças, né? Eu acho Amém. que cuida sempre que cuida, porque sim. o perigo era gigante. Mas
0: então eu tive o um privilégio lá na infância, em Mato Grosso Sul, foi, foi sensacional. E você veio cedo pra, pra Curitiba até, né? Daí você jogava futebol lá, e como é, conta um pouquinho, você, a tua adolescência, porque você veio meio com uns 15 anos pra cá, não é? Isso,
1: a minha experiência com futebol já, desde que eu me recordo, né, dos 4, 5 anos, já pra mim o futebol já era a minha paixão, né, era isso. Os não era só um esporte, eu já levava algo como como seriedade, lógico hum. com brincadeiras na infância, mas mas, mas já que... entendendo que eu queria Sim. muito, né, seguir nessa carreira. E com 13, 14 para 14 eu vim para Curitiba, né, saindo Nossa, de Mato Grosso, já jogando em Mato Grosso, porque algumas pessoas me viram jogar lá, né, o meu nome por ser um Diferente, né? Creio que uhum. eu sou o primeiro, né? Com esse nome, acabou circulando, né? Na, é, alguns empresários ficavam sabendo, né, daquilo que eu vinha fazendo em Grosso Mato, Mato do Sul e acabei tendo a oportunidade de vir para Curitiba, onde uhum. é, dei uma dei a continuada, né, no, no
0: futebol, aí, uhum. né, na, na parte de categoria de base. Aí você chegou aqui e co como é que fale um pouquinho dessa experiência, porque você saiu novo de lá e se morava com sua mãe, com seus pais, não sei. É, aí nesse período, você tinha lá 13, 14 anos, a sua relação também com Deus era aquela coisa de adolescente, né? É, e não sei, talvez ia um pouco na igreja. Fala um pouquinho dessa experiência quando você chegou aqui. Porque você morou com quem? Você morou sozinho? Como é que foi? Então, eu morava com meus pais já
1: na capital, em Mato Grosso do Sul. A gente já, já estava alguns anos em Campo Grande, né? Que é a capital de Mato, hum. Mato Grosso do Sul. É, a minha relação por ser cidade um pouco mais interior você a gente sempre teve muito forte um relacionamento dentro da igreja né com escola bíblica ah, com sim. participações de grupos de louvores então existia o pessoal de jovens muito forte né quando, quando é uma cidade um pouco menor é, existe parece um convívio um pouco né mais forte porque é tudo próximo né não que em sim, cidade grande sim. não é possível isso mas como ah. eu convivi então o meu relacionamento com Deus era realmente muito forte. Tivemos várias experiências já desde cedo. E quando eu vim para Curitiba com 13, 14 anos, né, minha mãe sempre... É, assim, Ela tinha essa confiança. Ela não foi aquela mãe que ficava tão preocupada porque ela sabia uhum. o quanto eu sonhava com isso. Né, de mudar a realidade na nossa família, né, realidade e total. E confiou em Deus, né? E Deixa confiou em Deus. Ir. O meu pai ficou um pouco assim, porque uhum. era um pai um pouco protetor, né? Sim, sim. Então, mas de certa forma eu acabei vindo porque era um sonho, porque Mato do Sul, futebol não, não é um ah, futebol que, que poderia me não dar... Não tem muita expressão, Isso, né? nacional, não tem muita expressão. E, então, vim para cá, vim de uma cidade onde é muito quente, né? Mato Sul é muito quente e vim para uma cidade, né, que muda suas estações, principalmente ao frio aqui. Então, desde cedo eu não tinha roupas, né, muitas, né, por ter, acho que tinha uma calça jeans no máximo. E eu nem sabia que era Curitiba, né? Nós que moramos em Mato Grosso na época não tinha tanto acesso a televisão e só sabia falar de Rio e São Paulo. Hum. Então Curitiba para mim era uma coisa bem nova, não tinha nem noção, mas era uma oportunidade. É isso que uhum. para mim mais importava, né, de ter essa oportunidade e é legal de contar isso porque antes de eu vir para cá eu há Um mês, um, dois grupos de empresários me, estavam querendo me levar, né? Um era para o Santos e o outro para cá, para Curitiba.
2: Uhum.
1: E o pessoal lá do clube que eu estava em Mato Grosso Sul não estava permitindo, né? E deixou eu até afastado do clube uhum. para negociações, enfim. E eu estava ficando um pouco bravo porque eu queria jogar futebol, né? Continuar jogando e o pessoal não permitia que eu fosse embora. E eu lembro que na época como uma adolescente você fica um pouco bravo com algumas coisas, irritado. <risos> E como eu tinha um comportamento um pouco mais forte, é, teve uma semana que eu fiz uma oração a Deus, né? Uhum. Falei com Deus durante essa semana, pedindo a Ele que era a última semana, né? Que que fosse resolvida essa situação, que que pudesse porque eu não conhecia os empresários, não sabia nada, mas eu sabia que Deus conhecia. E falei pra, falei para Deus que se não houvesse de, de eu sair, eu ia encerrar minha carreira. Imagina, eu tomei uma decisão bem séria. É, e eu creio que quando chegou no sábado, isso foi numa, num domingo que eu fiz a oração, então no último dia da semana, que foi no sábado, é, veio uma resposta que o grupo aqui de Curitiba a, aceitou, teve que fazer o pagamento. Sim. E naquele
0: momento eu entendia que era o propósito do senhor que estava começ... né, continuando, na verdade, acontecendo. Uhum. Que legal, cara. E aí, fala um pouquinho. aí Você chegou aqui em Curitiba foi. Aí, você jogou a categoria de base ali no Curitiba, né? Eu sou aqui de Curitiba também, então... Eu sei que você é muito conhecido ali na torcida coxa branca. Fala um pouquinho dessa trajetória no futebol, né? Você chegou no Curitiba, realizou, ganhou coisas legais ali. Como é que foi esse processo daí para você dar sequência na carreira? É, no,
1: no, no, no esporte, no futebol em si, tem seus desafios, né? Eu cheguei uhum. aqui, né? Com, como eu falei, mudança de temperatura, mudança de tantas coisas, coisas novas, né? Desafio de estar numa uma cidade maior. Uhum. E óbvio que eu tive minhas dificuldades no início, mas creio que Deus estava me preparando para outras coisas que iriam vir, então uhum. consegui né, superar esses desafios na categoria de base do Curitiba, consegui né, mostrar meu valor e, e com isso, menos de um ano, dois anos, eu estava com 17 anos fazendo a minha primeira estreia no profissional, ah, onde eu sempre busquei isso e para mim não era uma... bolsa uma novidade, assim, tanta, porque era o que eu sempre sonhei, morei no Couto Pereira uhum. né, no meu período de base morei lá no estádio, então eu assisti os jogos quando eu tinha e sonhava Sim. Com poder estar dentro do campo, então acho que toda vez que eu, eu assistia estava lá, é, para mim era a minha motivação estar em campo como profissional, uhum. então isso realizou de uma certa forma rápida né, pelo trabalho que executei e, e a oportunidade que, que apareceu então, com 17 anos, já estreiei no profissional e pude já, já mostrar o meu trabalho, o meu valor. Então, realmente, é, foi uma conquista desde uma infância, por mais que eu me diverti na infância, mas, ao mesmo Sim. tempo, levando a
0: sério que poderia se tornar profissional. E o, o, o futebol em si, ele, ele, ele é legal, porque muitas vezes acontecem algumas coisas assim... Eu não sei se é legal. É legal, mas assim, tem alguns processos que... Que normalmente ele dura um tempo maior e às vezes no futebol acontece de dar um, um estouro muito rápido, assim, né? Eu vejo que no teu caso foi mais ou menos isso, né? Você chegou no profissional e você deu resultado muito rápido, teu nome se tornou muito conhecido muito rápido, né? Mais, talvez mais rápido do que alguns outros jogadores que levam mais um tempo e tal. Então logo você já tava ali no profissional, já tava ganhando título. E daí como é que é? daí você... Eu, eu me lembro, né? Acho que foi em 2008, né? Acho que foi 2008. Fortileiro do Brasil, né? Pelo Curitiba fez uma boa campanha. Aí ah, foi pro Palmeiras.
1: Isso, é. Eu fiquei isso durante... Três, dois anos e meio, três anos, eu fiquei no profissional do Curitiba, né? É, fazendo o meu trabalho e, e, e aparecendo, né? Por ser atacante, tem um pouco mais de visibilidade. Sim. E ocorreu hum. que o Palmeiras já, já tinha esse interesse, né? Na época... Né? O Barcelona já me acompanhava também A outros clubes europeus uhum. é, Mas ocorreu de a gente decidir ir para o Palmeiras Porque era já uma grande oportunidade né? Óbvio que sou grato ao Curitiba Porque foi eles que me deram a oportunidade de iniciar sim, tudo sim. E depois disso em 2009 é, Em 2008 o Palmeiras tentou me, me tirar antes do, do campeonato brasileiro Mas o Curitiba em conversa a gente achou melhor continuar Em 2009 a gente acabou aceitando e foi aí que as coisas começaram a acontecer mais ainda no Palmeiras, né? Porque uhum. era a primeira vez, posso dizer, era a segunda vez, né? Porque vindo pra Curitiba já era uma, uma vinda diferente e a segunda pra São Paulo, São né? São Paulo, cara. Né? então capital, zona. É, mas assim, eu, eu, ao mesmo tempo eu tinha uma maturidade em relação ao futebol. Eu já tinha uma maturidade desde cedo, né? Meu pai me... Me colocou e me ensinou em vários desafios dentro do campo. Então, eu acredito que quando eu comecei com 17 anos, já para mim era natural estar no profissional. Hum. Para mim, é, porque é, é o que eu mais queria, é, né?
0: muito centrado, né? Muito... Isso,
1: isso, é o que eu mais queria é estar Sim. entre eles né? ali. Uhum. Então, óbvio que outras coisas eu tive que adquirir maturidade com o tempo, né? Principalmente como homem, como pessoa. E... Você
0: chegou, até no Palmeiras você chegou novo, né?
1: Isso, eu tinha 19 anos, acabado de Meu completar, Deus. 19 anos. Meu Deus, é novo de tudo, E né? a, a, lógico que a responsabilidade era maior ainda, né? Porque não importa a idade, nós não tínhamos a, a é, muito é, isso. Sim, é, Foi uma contratação, né? Porque eu era o maior do Brasil, enfim, todas aquelas coisas que eu tinha feito. Então, quanto, é, se, quanto mais você faz, sim, mais, mais responsabilidade você assume. Se, né? se,
0: é, se esperava muito do, do menino que é isso, isso, ali, sim. né? É, eu lembro que nessa época você estava chegando no Palmeiras, eu acho... Tipo, muitos já falavam, não, é jogador de seleção, jogador de seleção. Você, você pegou a seleção de base? Peguei, peguei.
1: É, sub-23 eu peguei. Ah, Deu legal,
0: legal. E aí depois, você ficou, quanto tempo você ficou na Palmeiras? mesmo
1: foi um, uma passagem curta de 4, 5 meses, mais ou menos. Que foi... daí logo apareceu uma oportunidade para fora. Isso, é porque o Barcelona, como eu citei, eles já estavam Já estava de com, olho. Já conversa, tinham conversado comigo, né? Já hum. em 2008, quando eu estava no Curitiba. Hum. E existiam outros clubes com interesse, mas o Barcelona tinha preferência, porque também era um Sim. sonho meu, muito antes do Barcelona me procurar, eu já tinha isso como um meta. Entendi. Porque o Romário jogou lá, eu tinha o
0: Barcelona como meta de chegar. Ah, porra, o Barcelona, né, velho? É. <risos> eu, eu, assim, hoje a gente vê que é um dos maiores clubes do mundo, ele tá Sim. junto ali com o Real Madrid, talvez com o Liverpool, agora esses clubes ingleses. Mas é, eu, eu, eu a gente pode falar assim que o Barcelona ele é o topo, né? Ele Sim. é o topo, assim. Eu acredito que após isso é só talvez você estar tá jogando também numa seleção. Mas normalmente se tem um jogador que sai do Brasil, vai para um Barcelona, para um Real, enfim, para um sítio, sei lá, fica muito mais fácil para a seleção. Mas eu vejo que ele é o topo. Se a gente fosse, fosse fôssemos pegar outra profissão, né? Seria, sei lá, alguém que mexe com tecnologia, chegar na Apple, trabalhar Sim. no Google. Foi o um, um, um topo, né? E conte um pouquinho dessa experiência. Daí você saiu do Palmeiras. O que que passa... Quantos anos você tinha? Tá com 19? 19 ainda. 19 ainda, meu Deus. Muito jovem, muito jovem. E me conte o que que passa na cabeça de um jovem de 19 anos, chegando num Barcelona. E nessa época, vamos lá, 19 anos, como que era o Keyson com Deus? E... Conta um pouco o que, que passava na sua cabeça. Claro, que você deve estar com muita vontade de jogar, de fazer acontecer. Mas vamos falar do sonho de menino, né? Tipo, porque, pô, chegar no Barcelona, como é que foi ver os caras que jogavam lá e tal? Eu acho interessante falar isso, porque muita gente que assiste aí, nos acompanha, e todo mundo quer saber, né? Cara, como é que será que é e tal? Fala um pouquinho aí da tua experiência lá. O, que que...
1: É, o legal é que em São Paulo, quando eu cheguei no Palmeiras, né? Morar em São Paulo, a minha vida foi, ficou muito mais... Corrido, posso dizer assim, muito hum. mais e, e realmente aconteceu um esfriamento assim né, com Deus, óbvio, que sempre quando nós estávamos nas concentrações, né? Em relação, estou falando de ter comunhão né, em igreja, era muito difícil porque eu não parava em casa. Praticamente Sim. eu não parei em casa. É, a minha vida desde começou é, quando eu fui para o Palmeiras, a partir daí foi bem difícil em, em ter comunhão com a igreja. Por questões de viagem, né? Uhum. E... Na verdade, o Barcelona era uma meta minha, né? Eu já tinha feito lá no... no quando eu iniciei profissionalmente no Curitiba... Na época, eu como mesmo empresário, a gente colocou um clube em meta. Uhum. Né? Então, nós estávamos falando que nós não íamos para um outro clube se, se acontecesse. Mas a gente escolheu... Nós colocamos um clube sim, com meta sim. E, e, e a gente tem que ter uma foto. O quadro estava escrito Barcelona, que era até a gente colocou no topo escrito esse clube. Né? Óbvio que se não fosse o Barcelona, não poderia ser outro clube do mesmo patamar. Mas a ideia era escolher um nome para que a gente tivesse um nome. Sim. Não um algo mais focado. E ocorreu que aí a partir do Palmeiras, né? Óbvio que eu não ficava jogando Palmeiras pensando no Barcelona. Eu jogava no Palmeiras porque eu queria jogar não, no Palmeiras melhor, e o meu foco era ali. Baita clube. E, e, e as coisas aconteceu muito rápido também no Palmeiras, né? As coisas. Eu fiz mais gols em pouco tempo do que eu fiz no Curitiba, então algo foi
0: foi muito... muito não, eu lembro, eu lembro, foi, o teu nome ficou muito conhecido. Você acha que... Você é um que representa isso, que as coisas aconteceram muito rápido. Eu posso até dar um exemplo lá, vamos pegar um menino aí, que é o Neymar, né, que acabou sendo do Santos. Ele ainda ficou um tempo aqui, jogou um pouco mais aqui e tal. Você acha que existe... É, você foi prejudicado de alguma forma ou não? Você acha que você poderia, sei lá, talvez ter esperado um pouco esse processo de transicionar para a Europa... Tô te perguntando isso porque eu acho que isso passa muitas vezes na cabeça de muitas pessoas. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ele falou, cara, ora comigo, me ajude, porque eu recebi uma proposta para trabalhar num, num outro lugar que eu sempre sonhei, mas eu acabei de entrar nesse lugar que eu estou e me ajuda Eu falei, poxa, são decisões que todo mundo tem que tomar toda hora, né? Sim. Então, você, o que, que você enxerga? Para você, você acha que foi certo? Era aquele tempo mesmo de ir o é, que você acha que é isso mesmo?
1: É legal essa pergunta porque é, é, já foi feita, né, por, por outras pessoas, né, é? para mim, né, sobre isso, principalmente palmeirenses, né. E durante esse período, né, Deus também nos faz a, a refletir, né, vendo toda a história como ocorreu os passos. Uhum. É, eu acredito que era uma proposta muito difícil de, de não reforçar. aceitar, né, não por questões financeiras, óbvio que financeira é algo que iria acontecer naturalmente para você para um Barcelona você... Sabe que as coisas financeiras é totalmente diferente do Brasil. Sim, sim. Né? Mas era porque sonho de... Era um sonho mesmo, objetivo, e eu estava alcançando isso. É, eu acredito muito nessa minha avaliação, né? depois de todos esses anos eu acredito que realmente faltou é, um, é, pessoas, né? Ou pessoas maduras em alguns pontos, né? Não tô dizendo que as pessoas que estavam cuidando da minha carreira não eram maduras, elas eram maduras em outras partes, mas eu creio que quando a gente alcançou o Barcelona, o foco se mudou um pouco dessas pessoas hum. porque como eu era um atleta que só pensava em campo, né? Só no meu trabalho eu não tinha tanto conhecimento essa campo, né? Em que Aí se... ficava meio que na mão então, deles, Então que tudo. ficou um pouco a responsabilidade deles. Eu creio que nessa chegada nossa, porque nós caminhamos junto até chegar a Barcelona, uhum. é, eu creio que alguns focos da parte deles, principalmente, se mudaram né? no sentido financeiro, enfim, outras coisas, uhum. não é um julgamento, né? mas eu creio que é, pelo que eu entendo hoje de, de todo o que ocorreu na história, mudou o foco deles e, e, mas enfim, são experiências que você tem, eu acho que de você não aceitar era muito difícil porque era uma proposta muito boa, sim, tanto sim. Palmeiras e para mim então eu creio Sim. que isso que você testemunhou agora também do de um, de um colega que veio te procurar, eu creio que faltou essa pessoa porque essas essa situações assim de decisões é muito importante você ter conselhos, né? Sim. É, ou pessoas que possam te acompanhar e te, e te ajudam nessa caminhada, porque você terá vários desafios. A gente estou sendo de um país com uma língua diferente, né? E eu e eu não tinha dificuldade de me adaptar, né? Já tive outras experiências mais cedo. Então, uhum. eu tive uma facilidade de adaptação. Sim. Mas eu creio que de algumas decisões eu precisaria de pessoas com sim. conselho melhor.
0: É, eu acho que em todas as idades a gente precisa de pessoas que é, é, sabem mais do que nós, são mais sábias tem mais experiência do que nós, isso em todas as fases da vida. Mas, principalmente nessa fase, eu acredito que dentro de você... É, é, eu falo porque eu fui jogador também, então eu tive a tua idade 19 anos e... É emoção, né? Cara, sempre vai ter o sim. Não, é a hora de ir, quero ir para Barcelona. Mas legal, cara, é interessante falar isso e reconhecer isso, porque eu acho que as pessoas... Essa é uma mensagem que a gente pode deixar, né? Sim. De... De realmente as pessoas falar Não, eu preciso caminhar com pessoas que querem o meu bem... E que tem mais experiência, maturidade... Porque eu costumo dizer assim... Quando você vê de fora cara, você tá muito na razão, você tá conseguindo ver os prós e os contras e quem tá na situação muitas vezes não vê, né? Legal, muito legal isso. E aí, aí aconteceu que você foi pro Barcelona, o Barcelona já tem aquela car car é, característica de empresta jogador, faz uma rodagem na Europa para se adaptar um pouco melhor, para depois voltar, fale um pouquinho. Daí você foi jogar em alguns outros clubes, né? Sim, eu, fiquei um, eu fiquei um período em Barcelona, né, para poder estar com o um grupo
1: e... e lá existe... É... É, liberação de estrangeiros né? eu era um estrangeiro entrando no clube uhum. mas as federações de alguns países né? na verdade no mundo todo as federações ela estipula uma quantidade de de, de contratação de estrangeiros estrangeiro né? tinha... como na Espanha no meu período era três vagas só disponível para cada clube, então essas vagas já estavam ocupadas por estrangeiros, então não poderiam me registrar né, para que eu pudesse atuar naquele ano, sim, né? Sim. Como estavam essas vagas ocupadas. Então, o clube faz o quê? Como você citou na pergunta. Eles procuram encontrar outro clube para que você possa dar seguimento, né? não ficar lá só treinando. Uhum. Por mais que eu fiquei um período com eles, né? Fazendo o um trabalho. É, o que me surpreendeu no Barcelona... Lógico, levou uns dias para eu cair a ficha, né? Imagina, Óbvio, nossa, meu porque, Deus. Porque como é uma coisa que eu já pensava quando, antes de estar tornar profissional, era o meu sonho chegar lá e quatro anos depois eu estava realizando Meu esse Deus. sonho então realmente muito levou, rápido, levou hein, uns dias lá no hotel quando eu fiquei no hotel um período né é, para cair a ficha mas eu me surpreendi com com a, a humildade a atitude do, das pessoas os profissionais que trabalham lá
2: foi bem recepcionado. E me, e
1: isso e me deixaram muita vontade uhum. né me explicando todas as coisas os atletas também tiveram uma experiência sensacional né a gente sabe que o Messi já está há alguns anos. Eu cheguei lá, o Messi já, já tinha dois anos de profissional já no clube, então já era o referência, né? já era o 10 do Barcelona. Caramba. Então, assim, o que me surpreendeu foi a atitude desses, né, desses atletas, dessas pessoas, né? porque é, eles já eram né, um dos melhores do mundo, né? era o um clube muito forte já no mundo todo. E o que me surpreendeu foi como, esse, como esses atletas se posicionavam no dia a dia, uhum. né? Como algo normal. Que legal. Cara. E eu já ouvia num videogame, né? Em outras Sempre coisas. Sem falam isso, né? E... Pô, eu vi o
0: cara no videogame, daí do nada você tá ali Sim, com o cara, né? E, e você vê a o atitude privilégio. que
1: ele tem contigo, você vê que não é nada normal, uhum. né? Porque a gente tem um pouco Sim. desse olhar, mas são pessoas totalmente normais, pessoas que amam o que faz. Que legal. Então cara. o Barcelona uhum. me deixou
0: demonstração pessoal e profissional muito grande. Aí é, é legal dizer que quando você estava no, no, no Barcelona, aí você foi morar em outras cidades e foi jogar em outros clubes, né? Sim. Nessa época você já estava casado, porque você namorava, né? Hoje você é casado com a Evelyn, Sim. né? Tem seu filhinho, fale um pouquinho aí. Aí você saiu do Barcelona, você já estava casado? Não, tava, não eu não, não era
1: casado, a Evelyn ainda era, era era de menor, né? Num período, estudava ainda, então não poderia, né, ir para lá, né? Né? Estar junto comigo. Ela esteve, em... quando eu fui para Portugal, ela foi me visitar só uma vez com minha mãe, então eu morei, acabei morando sozinho nos períodos de Europa. Caramba! Eu acabei, lógico, minha mãe me visitava, a Evelyn foi algumas vezes me visitar, né? Mas, assim, era meio difícil, né? Porque ela era de menor, né? Então tinha suas dificuldades, né? Em relação uhum. à viagem, a ficar no país por um período naquela época. E, então, de certa forma, existe o um desafio maior ainda, né? Eu acredito, quando você sai fora por um país, né? Mesmo que eu estava namorando, é, não era um casamento, né? Você uhum. ficar sozinho, realmente, vive desafios gigantes, né? Morando sozinho e... E realmente parece que tudo aquilo que eu sonhei em buscar, né? A alegria parece que ela foi sumindo aos poucos, uhum. né? E primeiro porque existe um esfriamento, né? Com Deus, né? Óbvio que em casa você tinha um relacionamento, mas não era mais aquilo não que eu era tinha anteriormente, né? né? Então parecia que aquilo estava sendo um jugo, parece, né? Já não era um trabalho que eu estava realizando. Pesado. Não era algo feliz, alegre. Não estou dizendo que eu não ficava reclamando, não é isso. Todo uhum. dia acordava, estava lá trabalhando. Sim, Mas, sim. Mas é, eu percebi que realmente as coisas. Não aconteceu da forma que eu estava esperando também, uhum. né? Então para mim foi uma gigante experiência
0: em todos os aspectos. Sim, você você estava lá no Barcelona, aí você foi pro Benfica, é, né? Benfica de Portugal isso. Aí depois você voltou,
1: e... vo É, na verdade eu já eu não acabei nem voltando para Espanha, já fui para frente da Itália porque eles tiveram interesse para o frente da Itália. Eu já na verdade eu, no Benfica fiz a temporada com eles lá, campeão lá. português. E já fui pra foi Fiorentina, pra... porque eles continuaram com as vagas preenchidas no Barcelona, então eu queria seguir jogando futebol, não queria ficar só treinando. Claro,
0: com certeza. Aí você foi pra Fiorentina, depois da Fiorentina...
1: Eu retornei pro Brasil. Eu fiquei, na verdade, fui pra Espanha, daí eu fiquei lá com eles mais um pouco, daí eu retornei de novo porque não ia conseguir ser inscrito lá em Barcelona e eu, Bra... eu vim pro Brasil voltou eu vim voltei que o Dorival Júnior que era o meu treinador na época do Curitiba me, me chamou ele tava no Santos né na época ah e, você viu por e ele soube que eu tava sendo da frente na Itália na temporada uhum. de lá né encerrou o empréstimo e ele queria muito
0: que eu viesse de novo para para Tá, pra cá, e Brasil deixa eu só entender uma coisa você eu acho que se todo mundo dá um Google aí com o teu nome vai puxar algumas notícias que é a que eu vou falar agora mas você teve algumas lesões, né? Foi nesse período que você se lesionou a primeira vez? Como é que foi?
1: Minha primeira lesão foi no meu quinto jogo profissional, foi na minha estreia. Era, era o meu sexto jogo no profissional que eu tive minha primeira lesão, né? Foi a única lesão durante... Foi em 2006, né? Com 17 anos, eu tinha estava indo pro meu sexto jogo titular. Uhum. Aí eu tive minha primeira lesão no joelho, né? Que, Daí que... você
0: tratou e ficou Isso, bem. Isso, eu
1: retornei só no outro ano, né? Que é o período que tem de recuperação. Aí eu joguei esse tempo todo aí, desde que eu fui para fora do país, né? Que a gente está falando, no meu retorno para o Brasil. Aí depois do Santos, quando eu tive o período do Santos, eu fui pro Cruzeiro, né? Uhum. Depois eu fui de novo para outro clube, que foi
0: o Cruzeiro. Foi aí que eu tive minha segunda lesão no mesmo jogo. Sim, agora acho que é interessante é, falar. você Aí, com você... assim. Sua vida, você conta histórias e que é de muita superação, assim... E como é que você lidou com tudo isso? Porque daí eu acho que muitas coisas começaram a passar na tua cabeça, né? Porque o jogador precisa estar em campo, precisa estar jogando, você se lesionou. E por que, que eu te pergunto isso? Eu acredito que Deus tem algo muito grande na tua vida, assim, hoje, Para aquilo que você carrega é especial, porque de alguma forma você pode inspirar outras pessoas, né? E eu vejo que essa geração, ela não consegue lidar com o não, com o sofrimento, né? não consegue lidar com as adversidades e tal, e a própria Bíblia fala que nós temos problemas, aflições, e as escrituras contam que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, né? E eu, como te conheço, você é meu amigo, eu sei que você passou por muita coisa pesada, então conte um pouco sobre esse processo das lesões, de você não conseguir se firmar, é, muitas vezes num clube por causa da lesão fale um pouco aí, como é que você lidou com tudo isso, como é que você estava com Deus ou em que período que você realmente teve um sabe, foi batizado pelo fogo do Senhor uhum. que mudou totalmente a sua vida conta um pouco aí pra gente
1: então, na minha primeira lá, no início, lá, né, com 17 anos, foi algo foi desafio, mas ao mesmo tempo foi algo superado de uma forma até um pouco tranquila, posso dizer, tá. por mais que era uma primeira experiência, né? Uhum. Nunca imaginei que eu estaria numa cirurgia de maca, nunca queria isso. Meu Deus, cara. Né, eu ouvia falar... Quando tá era louco
0: mais... hospital, é... Eu ouvia falar quando era mais Jamais, novo cara. e eu
1: falava pra minha mãe e mãe, eu nunca quero passar, enfim, é o processo de um propósito, né, como você citou. Então, essa minha primeira foi até, posso dizer, relativa, tranquila, né? Posso dizer dessa forma, né? Uhum. né? Meu pós foi muito tranquilo, voltei normal, né? não tive nenhuma, né? posso dizer, dificuldade para retornar. Começa, uhum. Então, foi uma recuperação boa, assim, posso dizer. Mas a partir durante todo esse período, né? isso se levou quatro anos, cinco anos, né? Eu na Europa, depois retornando para o Brasil, né? voltei para o Santos, depois, no próximo ano, fui para o Cruzeiro aonde eu tive minha segunda lesão. Foi aí que realmente eu percebi que. Porque não existia, existia ainda o esfriamento em relação com Deus, aquilo que eu tinha né? na minha adolescência, né? quando eu era criança. E ainda eu não tinha retomado, sabe? Por mais que em Belo Horizonte, quando eu morei lá, é, a gente estava começando a ir, sabe? Ter um pouco mais de, de comunhão com os irmãos na igreja lá que hum. nós vimos. É, mas não era ainda. Que, de um...
0: Você quem ia?
1: É, tinha bastante atletas. Ah, os jogadores. Isso, jogadores. É, tem bastante atletas. Você já estava casado na época do Cruzeiro? Ainda não, a Evelyn não era... Ainda ela estava com 16, 17... as caras, era, era tudo jovem. começou
0: muito jovem. É,
1: a Evelyn era muito Era nova. novo de tudo. Isso, né? e, então não era ainda casado. Tá, entendi, óbvio, entendi. óbvio que para a Evelyn no Brasil era mais fácil ela ir, né? Porque uhum. era mais perto também. E então eu morava sozinho ainda, né? Em, lá em Belo Horizonte, e isso... É, eu acho que durante todos esses anos que eu morei na Europa, isso também criou um enfriamento meu, não só espiritual, mas também como pessoa, sabe? Uhum. Comer sozinho. Então, eu tive várias experiências assim,
0: bem dolorosas Nossa, de se alimentar sozinho,
1: isso. sabe? De não ter. Cara, ninguém.
0: Tipo... Foi criado para viver sozinho. É, né? e, é.
1: e, e óbvio que vivi várias situações, né? Fui fazer compras, eu vivi várias situações para me preencher, né? Várias coisas, comprei coisas para me preencher e eu sabia quando eu estava comprando que isso não era bom, né? Eu já tinha noção, isso era incrível. Eu, eu fazia a compra, mas eu entendia que aquilo não era a verdade, hum. né? Mas era um desafio que eu estava vivendo, era um conflito, né, Inter, interior, mas também exterior. E então nessa minha segunda lesão, foi um desafio muito maior. Foi aí que eu creio que é, Se apegou em Deus. O, o amor de Deus, ele... Na verdade, eu acho que Deus estava me alertando já há algum tempo. Uhum. E não, talvez não queria ouvir, mas talvez eu estava tão fraco, não sei nem te explicar o modo, uhum. né? Decepcionado também com alguns pontos da, da minha carreira, né? Não é isso que eu queria estar tá vivendo, né? Sim. Na, nas situações, porque eu me dedicava, sempre Sim. trabalhei para que pudesse ter os resultados. E e fui entender nessa minha segunda lesão, né? Deus, é, hoje eu posso dizer tranquilamente que foi realmente uma chamada, né? Uhum. De amor, por mais que era dor, mas era uma forma de chamar, realmente para eu entender que o Senhor estava me convidando para que eu retornasse ao primeiro amor, naquele né? primeiro amor que eu tive já anteriormente. Caraca. E óbvio que nessa minha segunda, segunda cirurgia eu fiz e tive um problema na é, na minha recuperação pós essa cirurgia, erro médico, enfim. Uhum. Tanto, enfim, fiquei quase dois anos sem poder atuar, né? E Deus cuidando, né? Porque você ficar sem atuar,
2: é você, tem,
1: você tem seus compromissos, né? Você, daqui a um tempo eu, tinha, eu cuidava da minha família toda, enfim, outras coisas, e Deus cuidou financeiramente em tudo. Uhum. E depois eu fiz uma segunda, terceira cirurgia meio sequencial da segunda, porque teve erro médico, enfim, fui para São Paulo. E fiz uma cirurgia que nem imaginava estar em pé novamente, porque fiquei horrivelmente, né? A cirurgia foi bem grave, assim, e teve todos os cuidados. E ali mesmo, mais ainda, o senhor falou comigo. Caramba. Ele falou, você vai só levantar assim, porque eu vou, vou dar um milagre pra você. Meu Deus. E eu não acreditava que eu ia para o campo, mas eu tinha 24 anos nessa época já. Eu não acreditei que eu ia voltar para o campo porque eu me via, eu não ganhava mais músculo, né? E eu já tenho tendência a ser magro. Então imagina sem treinar sem nada durante quase dois anos, então eu estava uhum. um magrelo mesmo. E eu não conseguia recuperar mais musculatura, tipo estava desenfia, parece um, era um câncer nos ossos, Podia dizer isso quase. Uhum. Eu não conseguia ganhar massa, não conseguia Sim. mais nada e eu via que minha vida estava indo para o fim. Né, no, no trabalho. E aconteceu que Deus falou: não, não, você não vai. Você tem que aprender o que eu quero te mostrar com
0: isso. Caramba, pedagogia de Deus aí. E,
1: em ação. e foi aí que realmente o, aquele primeiro amor retornou. Começou a, uhum. Eu comecei a compreender também as, as cegueiras que durante esse período de esfriamento aconteceu comigo, foi se abrindo. O senhor foi mostrando que ele teria um propósito nesse tempo todo comigo. E através desse acontecimentos que eu estava vivendo, ele ia mudar esse cenário. Sim. E foi que ocorreu. Dois anos depois eu retornei a um jogo. Não vou dizer para você que eu não tinha nem noção muito, por mais que eu treinei no campo. Mas assim, de jogo é totalmente diferente de treino. Sim. E Deus me abençoou de eu entrar num jogo perdidaço, eu tava tipo, não tinha muita noção, tinha de de espaço. É. Mas Deus me, me proporcionou, mostrou ali o que ele tinha me falado anteriormente no meu período de recuperação. Entrei no jogo, fiz um gol da vitória Caramba. do time. Enfim, todo mundo sabia o que eu já tava vivendo durante esse período. Foi algo sensacional. Legal. Em uma semana, assim, tantas mensagens, tantas coisas. E pude ali entender qual era o propósito de Deus. Eu pude uhum. falar também Desse isso. tempo, porque como eu não era um atleta que falava muito, eu não tinha uhum. muito. Você é mais essa, reservado. Não go... É, nessa questão de mídia, né? Eu tenho respeito por eles, mas eu não ia muito, não tinha esse interesse. Uhum. E... e Deus pedia para eu falar. Fala, eu preciso que você fale que o que você viveu. E eu comecei a declarar isso incrível, assim, ver tantos retornos de mensagem de pessoas que que ao redor, que eu nem conhecia, vinha falar obrigado por você compartilhar aquilo que você viveu. Então a gente, eu comecei a entender que existia um propósito em cima daquelas dores, existia um propósito do senhor. Porque não era uma transformação só minha. Essa transformação o Senhor queria fazer em mim para que eu pudesse compartilhar com outros. Sim. que estavam vivendo as suas próprias é situações, isso. né? Porque a pessoa Sim. se vê nas suas próprias, né? Não precisa ser igual a minha, mas são situações difíceis para elas. Mas que Deus estava querendo mostrar que
0: para ele tudo é possível. E ele mostrou isso muito claro. Que legal, cara, que legal. E é, é o que eu sempre digo, né? A gente olha as escrituras e o que Jesus fazia com os milagres. Mas não para ali, né? Então é curados para curar, libertos para libertar, né? Então é sempre assim. Então nesse período, aí você conseguiu recuperar, voltou a jogar. E quando que você casou?
1: Eu fui casar quando eu estava retornando aqui no Curitiba. Foi a uhum. que a Evelyn se tornou de maior, né? A gente estava aguardando isso. E quando eu e... retornei da minha terceira cirurgia... Foi mais ou menos... Entre a segunda e a terceira, agora eu não vou ter certeza. Uhum. Mas foi quando eu... Porque eu retornei para o Curitiba do Cruzeiro, eu retornei para o Curitiba Futebol Clube. Uhum. Eu, minha segunda passagem pelo estava acontecendo, eu me recuperei aqui, porque minha casa era aqui. E durante essa recuperação foi o nosso casamento, 2012. Isso, nós 2012. Nós 2012. E nesse
0: período que você fez segunda cirurgia, aí realmente você começou a desenvolver um relacionamento com Deus para valer mesmo.
1: É, foi um retorno, né? Retorno, na verdade aí foi indo aos poucos. O, o, pai, o meu pai estava me convidando, chamando de novo, né? Legal. é Para que eu viesse a entender o propósito dele na minha vida. Porque o futebol, na verdade... É um instrumento daquilo que ele tinha me proporcionado como um dom. E sim, sim. durante o caminho, né, eu como filho, é, não vou dizer que foi pelo mundo, não, mas por questões de eu deixar que as coisas do trabalho ou outras coisas tirasse um pouco, tirasse eu, na verdade, né, do senhor aos poucos, né? Então foi um ensinamento gigante aí, o senhor me trazer de volta, foi a graça e o amor, Eu acho né? que
0: essa é a grande luta do homem, assim, né? Uh, um homem, ele, ele, ele se conecta com as coisas dessa terra. Ele pensa muito na necessidade. Então, necessidade fala de trabalho, de realizações, dos sonhos. Não que a gente não pode sonhar, Sim. né? Mas o grande propósito do assim, Senhor... Primeira coisa, nós precisamos ser salvos, né? Então, o isso não precisava ser salvo, né? Legal Sim. isso aí que você falou. E, e daí... Aí você casou lá em 2012. Aí você já tava, tipo... Caminhando com uma vida mais próxima de Deus e tal.
1: Sim, sim. Nós começamos. Nós tivemos um pouco de dificuldade aqui em Curitiba em relação a, a encontrar um local, né, para que a gente tivesse uma comunhão. Acho que creio mais por nós mesmos também. Estava uhum. sendo tratado por Deus, sendo transformado, Caramba. né? É, não posso falar porque a gente está tendo dificuldade de encontrar um local. Acho que também é muito mais de nós. Né? Na verdade, era isso mesmo. Né? A gente precisava ser... É... A gente tinha uma dificuldade porque como tinha um as pessoas me conheciam uhum. só por questões de ah, atleta. Então sim. eu tive alguns desafios em algum, alguns locais né? de igrejas né? também. Né? Não tirando a minha responsabilidade, mas tive alguns desafios nisso porque eu queria estar ali como... Um, como um filho de Deus, né? Sim. Querendo buscar o ah, Senhor. Ah, cara, e,
0: e tem muito disso, né? Tipo, eu vejo, assim, em todos os segmentos, mas é, muitas pessoas querem chegar até você por aquilo que você é, conhecido Sim. e tal. Não, não por aquilo que você é, mas pelo seu nome, por aquilo que você faz e tal. E isso é uma coisa, digamos assim, você pode falar melhor, né? Que é ruim, né? Porque às vezes isso limita um pouco a comunhão. O ser gente, né, meu cara? Vida na vida, sentar Sim. na mesma mesa, né? Por mais que se tornou conhecido, eu acho que é... é, é impor... Bom, a Bíblia fala sobre estar com as pessoas, ter comunhão. Eu entendi o que você quis dizer. E daí você casou em 2012 e daí tem uma história que ficou muito marcada, assim. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho. Eu acho que é, um, é uma grande mensagem que você carrega, assim, quando eu escutei pela primeira vez, eu fiquei de cara, assim. Lembro que eu conversei com a minha esposa, eu falei assim, cara, eu não sei hoje como ele iria lidar com tal situação, e hoje você tem é, uma maturidade, Deus curou realmente algo em vocês, assim, que foi a perda do primeiro filho, né? Então, acho que foi em 2015, né? Isso, no final de novembro de 2015. Foi 2015, então, você... Teve o Henry primeiro, né? Era a Henry. Conta um pouquinho aí pro, pro pessoal que está nos acompanhando aquilo que aconteceu e o que você aprendeu da parte de Deus, assim.
1: Sim, o Henry Luca, na verdade, foi uma, não vou dizer surpresa, né? Nós, é, a Evelyn, estava com, né, com sintomas né, de possível gravidez. Sim. Né? Nós não tínhamos ainda preparado, como nós podemos dizer, né? não né? foi uma gravidez pensada no sentido, óbvio que para nós é uma benção, né? O filho a gente descobriu, a gente, né? reagiu com muita alegria, né? Sim. E estamos casados, nós estávamos casados. Então, é lógico que é sempre é uma surpresa, né? Porque a gente é pego, né, um pouco de surpresa, mas uma uhum. surpresa com alegria. E então o Henry veio ao nascimento, tal, super bem, graças a Deus. É, era uma experiência nova, nós éramos jovens ainda. É, nem me lembro se eu tinha 26 anos acho 25 e a Evelyn em torno de 20 anos nova, 21 hein? então muita nova então nós era um casal novo ainda vivendo muita maturidade como um casamento né Ixi, uhum. Jesus e transformando ainda. em muitas coisas e nosso filho veio também para já trazer coisas para acelerar eu creio na na nossa maturação uhum. e, e com isso nós vivemos é, tempos preciosos porque é, o Henry sempre foi um pouco avançado no seu desenvolvimento, né? Porque isso ele queria, né? E então começou a andar um pouco mais cedo, né? A correr muito mais cedo ir para a escola, enfim, tantas coisas a gente conseguiu uhum. fazer. É, mas eu creio que durante esse período do Henry foi o tempo que o senhor nos nós nos aproximamos mais do senhor, porque nós que tínhamos se afastado, né? Uhum. O senhor sempre esteve ali. E então nós estávamos vivendo uma maturidade de melhor com Cristo, né? as coisas estavam melhorando. A Evelyn já tinha aceitado Jesus também, e já tinha. Não sei se como
0: casal, estavam crescendo. Isso Deus. é nós
1: estávamos realmente é, ali buscando um direcionamento, né, em oração, né, para achar um local também para que nós tivéssemos uma cobertura, né, comunhão, tivéssemos um vai. Se comunhão, fosse igreja, né? Fosse igreja, isso é um ter fazer parte de um, um, do corpo de Cristo Sim. realmente, né? E então isso estava ocorrendo já, né? Então é, nós fomos pego de surpresa né quando a gente tinha um ano e 11 meses um, ele, em 11. um ano e 11 ele... você estava em Curitiba isso eu estava no Curitiba jogando e então ele estava um pouco gripado aquela coisa de criança né que tem e nós o levamos ele no pediatra o pediatra falou que era uma gripe tal e a gente medicou ele é, eu lembro que foi num domingo a gente estava numa igreja eu percebi ele febril né assim e na segunda a gente levou ele no pediatra o pediatra avaliou ele e deu os remédios na terça-feira ele começou a não ter uma reação tão boa E eu sempre fui uma pessoa meio desconfiada uhum. No sentido de, 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 olhar, de olhar o comportamento, a diferença, sabe? E eu comecei a desconfiar um pouco do comportamento dele Porque como ele era muito agitado, ele queria só ficar no colo
2: Uhum
1: e nós começamos porque era o primeiro dia de medicamento. A gente entendeu que talvez seja um medicamento que estava deixando ele também fraco, porque estava uma, uma luta, né, com a gripe, talvez. E, e, uhum. e ele começou a se alimentar um pouco melhor. A gente entendeu que estava melhor. Mas na terça noite a gente percebeu, no, depois de um banho que a gente deu para ele para ele dormir, é, a Evelyn estava dando banho nele. Eu peguei ele para secar e eu percebi ele um pouco diferente. Ele se comunicava, já falava bastante coisa. É, e eu comecei a perceber que estava um pouco amarelo, sabe? Uma cor diferente. Caramba, que loucura! E, e eu sempre fui em relação à saúde, com, sempre busquei conversar muito com o médico, ouvi opinião de várias coisas, né? Então eu sempre fui uma pessoa que queria aprender. Então, Obrigado eu já, nisso. Ali eu tinha um pouco de conhecimento, porque eu já tinha passado por algumas cirurgias. Uhum. Então eu tinha noção de, em relação a como a cor a de uma pele, enfim, tantas outras coisas. E eu pedi para Evelyn se trocar rápido, né? De uma forma tranquila ali, e falei: ah, vamos no hospital, mas acho que. Né? vamos um, um levar ele e tal, para ver como que ele tá mas ele não demonstrou nada, ele tava normal conversando comigo, perguntei se tava tudo bem ele respondeu, mas eu não percebi muito que ele tava e então nós trocamos ele rapidamente, né ele ficou até enrolado um pouco na toalha e ele começou até a fazer as necessidades dele é, parece meio que sem controle, sabe assim parecia, uhum. e eu peguei o carro né, eu fui no hospital mais próximo no gás, né, ali uhum. de noite a gente nem pensa muito, óbvio Evitando qualquer acidente, mas muito Só rápido. Foi correndo. E chegamos no hospital, fomos numa emergência, a Evelyn entrou primeiro, fui estacionar o carro. Aí o pessoal da emergência demora um pouco, né? Tem que registrar lá. Eu pedi para a moça permitir que, os, que a, a Evelyn entrasse lá, seja atendido, e eu ficasse lá com os documentos para se Dendo fazer. Dando entrada lá. E, enfim, com, e, e ali você passa por uma parte né, do hospital que tem que fazer avaliação, as enfermeiras... Né, perguntam, Triage que fala, triagem que foi. Triage, isso que ocorreu. Tinha um, tinha um menino sendo atendido ali, a gente teve que acordar um pouquinho, né? E aí a, a enfermeira vem fazer as perguntas, a gente tentou explicar, como eu estou explicando aqui, rápido, né? Ah, ele está febril, fomos no pediatra, né? Explicando toda a situação. Aí elas começam a fazer para colocar, para ver como tá o batimento dele, né, a gente limpou ele porque ele tava cheio de fezes, né, porque não tava controlando mais isso, colocamos fralda tal. e tal, e aí chegamos lá, ela colocou para ver o batimento, né, e tal, e viu que o batimento dele tá muito alto, né. Na verdade, eu vi no monitor o batimento dele alto, eu lembro que estava em torno de 200 e pouco. Nossa. Eu me estranhei porque a gente, quando treina, a gente faz treinamentos com batimento e nós chegamos a uhum. 180, né? No máximo, às vezes 190, não chega mais que isso. Né? Só se a pessoa tiver um problema de coração, aí às uhum. vezes o coração pode, aí é, pode correr risco né, de saúde. E eu fiquei assustado porque ele estava tá deitado numa uma maca, né? 200. Mesmo sabendo que uma criança tem um pouco de batimento, um pouco maior que de nós adultos. E eu não falei nada. E a enfermeira, eu vi que ela foi chamar a médica responsável da UTI, né? Que tava na, no setor de UTI de crianças, né? Uma experiente. E, e aí que, que ela desceu, enfim, eles deram um remédio, né? Daí o batimento dele conseguiu equilibrar, né? Chegar nos 80, ali, 120, ficar equilibrado. E aí pediram para que eu fizesse o quarto lá, né? E eu, eu fui, né? E a Evelyn ficou com ele. Eu fui fazer lá o. pra registrar lá, pra pegar o quarto. Uhum. Que ele ia ficar. Dando entrada dando ainda. Dando entrada, ele ia ficar acompanhando, o médico queria acompanhar ele aquela noite, né? E com isso, eu fiquei lá uns 20 minutos, porque tinha pessoas na minha frente e uhum. tal. Aí liga um telefone diferente, isso era 10 da noite já. Um telefone diferente no meu telefone, eu, eu não sou muito de atender telefone diferente. Mas nesse dia eu falei, vou atender, né? Atendi, era já a Evelyn chorando no telefone, eu não entendi nada. Ela só pediu pra que eu fosse onde eles estavam, né? Porque um pouco distante assim o hospital a parte ali. Uhum. Então eu saí, pedi para a moça secretária, ó, deixa os documentos, para eu pega aí, minha esposa fosse me chamando. Então eu saí correndo pelo corredor, cheguei lá, minha esposa já não tava dentro do de uma sala que é a sala onde eles atendem. E ela tava chorando e eu fui perguntar o que ocorreu tal, e tal, esperei ela se acalmar um pouco porque eu não tava entendendo nada, né, que tava ocorrendo. E ela explicou que a doutora desceu e precisou fazer os procedimentos e tal e pediu para que ela saísse, né, para que ela pudesse fazer o trabalho dela ali com mais calma.
2: Uhum.
1: Enfim, nós, nós ficamos ali sozinhos, nós dois, num corredor, numa escada ali, acompanhando toda a entrada e saída, porque como, Meu não, Deus. como não era ainda na UTI, ele estava ainda na né? Então, não tinha tanto equipamento, assim, né? Ah. Então, o pessoal começou a trazer os equipamentos que precisavam naquele momento. E eu tentei ligar para o médico, né? Com as pessoas, que no momento, a gente não pensa nada, né? Orando, mas tentando ligar para as pessoas. Eu liguei para alguns amigos para ir para o hospital, tal, depois. Porque depois, enfim, a gente nem sabia o que ia acontecer, né? E aí, isso passou 40 minutos, essa correria, e chega um momento que as coisas ficaram em silêncio dentro do hospital, né? E a gente não sabia o que estava acontecendo, porque a gente só ficou no corredor olhando de fora, né? E eu percebo que a médica sai, e elas não, ela nos chama para uma sala ao lado. E, enfim, ela começa aquele procedimento de médico, né? Falando, e até então a gente está achando que está tudo certo, né? Porque o, a médica foi muito sábia, né? Nas palavras dela, da explicação do que sim, ocorreu, sim. né? E até então a gente estava achando que tá tudo certo, que eles tinham conseguido controlar toda a situação, né? Mas quando ela chega no final e que o coração dele não resistiu, a gente foi... A... que ela não chegou, a... o médico tem um protocolo de fala. Né? Sim, sim. A gente ficou um e... pouco meio perdido ali. No, no... E era uma
0: gripe? O que, que aconteceu? Era que uma falou?
1: virose, segundo a médica que atendeu, né ela falou que só viu na experiência que ela tem de, de, de tratar a criança. Era uma terceira vez que ela viu no mundo... Uma criança ter um vírus que ela... Que, como ela não conhecia, pelo que ela entendeu dos sintomas... Era, foi algo raro, eram então. Eram sintomas raros que ela já tinha visto falar anteriormente. Mas, ela entendi, nunca tratou mas ninguém. Mas era raro. Era, foi o, o, o que o seu filho teve é muito parecido com o que eu vi, mas é muito raro. Né? A gente pode fazer depois né para saber o que foi. Mas Bior, a, a chance claro. é que ele teve uma, uma virose muito forte rápida uhum. que... Detorizou usou órgãos deles, né? E por isso que o ele não segurou as fezes naquele período. Caramba! Cara. E, ele, e ela falou que ela é silenciosa, né? Ela é bem silenciosa. E então, quando ela disse isso, a gente... Zabou. Ali mesmo no quarto, a médica respeitando nós, né? E, e, mas assim, o que eu acho incrível nesse momento assim mesmo... Que eu e a Evelyn, até a gente já testemunha isso pra vocês, mas uhum. testemunhar o pessoal. Sim. Eu e a Evelyn, nesse momento, nem sei se a gente tava chorando não. A gente nem sabe, uhum. parece que a gente foi pro outro mundo. Uhum. Né? E, e eu e a Evelyn conseguimos olhar um pro outro e falar, ó, oh, Deus tem um propósito na nossa vida. Meu Deus. E aí a gente desabou a chorar, a gente não conversa, só ficou abraçado, não conversou. Mas algo aconteceu ali naquela sala, não sei explicar pra você. Tipo, min minutos depois. É... É difícil, né? Porque de explicar, é explicar assim. Mas eu tive vivido uma experiência com Deus bem parecida quando eu era mais novo, isso anteriormente. Eu tinha vivido uma experiência dessa e eu entendi que aquele momento que eu estava vivendo era uma segunda experiência, mas um pouco mais forte. Nossa. De parecer que algo estava sendo abra... algo estava sendo Meu abraçado, Deus. sabe? Uhum. É, um... é difícil explicar porque só quem está lá dentro, né? Eu e minha esposa sentimos isso. Em um ambiente parece que foi porque a gente não via nada, a gente não viu, a gente sentiu. Foi algo de sentir que era um abraço, estava de acontecendo. Deus. E a gente tem a certeza que Deus estava ali dentro daquela sala. Meu Deus. É Óbvio que isso foi confirmado em nossas orações depois que Deus estava ali já sabendo que seria tão doloroso esse momento, mas que eles estariam conosco, porque ele Caramba. estava. É No futuro, ele, ele falou, lá na frente vocês vão entender que, por que disso. E, mas realmente, assim, dizendo, se não é Jesus, assim, bem depois... Né, depois não dar conta, né? Assim, porque no enterro ali, a gente viveu várias situações durante esses dois dias, com sabendo, né, do, da partida do para a eternidade. Depois, lá no, né, lá no processo de enterro, que isso é mais doloroso, eu acho... E, enfim, veio um... Né? A gente fala de eventos, né? Mas eu, nós, foi uma coisa muito louca, assim, em Curitiba. Porque a gente sabe o que acontece. Quando a gente estava indo para um momento de sepultamento ali, estava muito quente em Curitiba nesse dia. Tipo, de manhã lá, velando, nós estávamos lá uhum. tarde todo Nunca ia ter chuva. Nunca. Nenhum sinal, nem nuvem preta. Uhum. E é incrível que nós andamos para levar até o local. Quando desceu. Caiu uma chuva. Tipo, parece que a nuvem protou do nada, assim. Foi algo muito mais além do que Curitiba é normal de acontecer. Caramba, cara. Quem esteve presente nesse momento também não entendeu muito, né? Foi, foi uma chuva muito forte. Depois, enfim, vem outras revelações que Deus vai nos dando, né? Uhum. Entendimento sobre choro, Caramba, enfim, outras e... coisas. E posso dizer assim que durante esses dias a gente continuou em oração, eu e minha esposa. A gente nunca parou. A gente, juntos, orando, colocou diante de Deus isso. Senhor, a gente não entende agora. A gente não entende, a gente vai estar tá mal, não sei por quanto tempo, né mas o Senhor precisa nos fortalecer. Eu sei que era o Senhor lá no hospital já,
0: nos uhum. confirmando Abraçando. isso.
1: Porque assim, a gente, eu falei, nós já falamos assim em oração, Deus, nós vamos se enterrar junto. Nós não temos condições de seguir. Independente, nós não temos mais condições de vida. Mas Jesus continuava falando para nós: vocês vão seguir sim, Uau. porque existe um propósito durante isso. Eu sei que é doloroso. Uhum. Porque Dói. eu como pai eu também deixei o meu filho ser crucificado por todos vocês e para vocês também. Uau. Então eu entendo a dor de vocês, mas existe um propósito a ser cumprido. O seu filho cumpriu isso. E isso a gente vê porque Uau. durante essa semana eu vi pessoas da Itália, da Espanha mandando mensagem que não falavam de Deus e falavam de Deus nas mensagens mandando para mim. E aí, a gente foi entendendo o contexto de, das coisas que começou a acontecer. O meu filho estava na eternidade, mas já estava testemunhando de Deus para a vida de pessoas que não acreditavam em Deus. Uhum. E aí, durante isso, nem deu um mês, eu fui convidado para ir num. num para testemunhar, né? Assim posso uhum. dizer, levar uma palavra para jovens né que viviam em drogas em outras situações também no interior aqui eu não eu falei pro cara a primeira vez não falei não vou
0: ah você falou isso para mim uma vez é, falou eu... cara de primeiro momento eu não queria ir não tá talvez é, achando preparado isso eu falei assim preparado. eu não
1: vou, amigo eu não acho que não dá eu não tô não tô bem uhum. né tal o cara foi bem também desculpa aí, né, eu sabe, não quero também eu respeito e tal e nas minhas orações com Deus Deus falou eu preciso que você vai falar foi Deus não vou falar eu não posso, Caramba. porque eu não... Não, você está assim. Eu já estou fazendo com você. Já, você sabe disso. Você precisa falar isso. Mas senhor, como que o senhor quer que eu fale? Então, começou essa né, nossa discussão com Deus. Né? Essa <risos> boa discussão com Deus. Né? Mesmo a gente achando que sempre está certo, mas não, não é. estamos. E Deus falou, eu preciso que você fale. Fale só o que vocês viveram durante um mês. É isso que eu quero, porque tem pessoas que precisam ouvir lá. Meu Deus. E foi incrível. Eu cheguei lá, enfim, falei sobre Eclesiastes três que Deus me deu, sobre o tempo de todas as coisas. Deus me deu essa palavra pra, pra me curar, né? Tava nos curando, então ele queria que eu falasse também sobre isso pra pessoas que eu nem sabia, não conhecia quem estava lá. Tinha famílias, jovens, que eu sabia que tinha alguns que estavam vivendo em drogas, mas eu não sabia o que outros estavam vivendo. Uhum. E, enfim, foi um... Foi um mover muito forte, né? Em oração, depois o pessoal se fechou lá, a gente fez, porque estava o um grupo da igreja céu lá. céu se abriu lá. Isso. E, e depois que acabou lá, as pessoas vieram e tal, algumas tinham foto, enfim, conversar e tal, a gente encontrou várias famílias Meu que Deus. nos abordaram. Que tinham uns que estavam com 15 anos, com seu filho, que tinham né, perdido. perdido seus filhos. E que naquele dia eles tinham entendido que eles estavam vivendo dentro de uma prisão eles achavam que estavam, né? Porque eles caminhavam com Jesus, mas eles achavam que estavam libertos. Na verdade, não. Eles estavam vivendo numa prisão há 15 anos. Eles ainda Meu estavam Deus. sepultando seu filho há 15 anos. Eles estavam presos isso, lá naquela situação. Isso, ainda, e né? a partir daquele momento, eles chorando. Eu nunca vi uma coisa. Eu, tipo, eu fiquei meio. Né, cara, o que tá acontecendo aqui? A pessoa abraçando você, chorando. Meu Deus. Meu e Deus. falando obrigado pra você trazer essa mensagem, hoje nós somos libertos. sabendo que o nosso filho tá na eternidade, enfim, Uau. foi aquelas declarações que, que a gente isso. sabe. Então, a gente começou cada vez mais e isso foi acontecendo até hoje. A gente encontra várias famílias a por sua,
0: aí. A sua dor da Evelyn, a, dor que, a maior dor que vocês passaram se tornou uma mensagem que vocês carregam, né? Eu acredito que dentre várias coisas que hoje você, sua família, sua casa, é, podem inspirar pessoas... É interessante isso, né? São algumas coisas que acontecem que a gente não consegue entender, né? E eu costumo dizer assim, que a gente não tem que gastar a nossa vida pra entender Deus. Sim. A gente tem que compreender. Isso. Ler a palavra, saber que Ele tá no controle. Eu, eu tenho falado muito algo assim, e você tá sendo, a, você tá testemunhando, tá testificando sobre algo que Deus tem me falado. É, muitas pessoas declaram da boca pra fora, não, Deus é o meu Deus, Ele é soberano. Né, ela está acima sobre todas as coisas, mas normalmente as pessoas declaram isso quando está tudo bem, né? Quando o dia está bom, ou os problemas que acontecem ainda são problemas mais simples. Agora, a gente ter esse coração totalmente entregue a Deus e de declarar no dia difícil, no dia mal, no dia da dor, no dia escuro, no dia da perda. Não, Ele continua sendo meu Deus, Ele tem um propósito em tudo isso. Cara, isso eu acho que... É, é o que mais o Espírito Santo tem que fazer nos nossos corações. Você me prega sobre essa atitude. Hoje eu sou pai, né? É, a, a Amanda tem sete meses, aí vai fazer oito meses. Eu não consigo in, imaginar como é passar por uma situação dessa. Mas Deus realmente estava no controle. Com certeza o Henry está nos braços do pai com toda certeza. E a própria Bíblia fala que Deus se alegra daqueles que são dele quando morrem, né? Então a dor fica mas aprove a prova de Deus acontecer isso com você né E que mensagem cara eu acho isso incrível porque e é muito para esse tempo assim né eu vejo que a gente tá vivendo aí o fim dos tempos muitas coisas acontecendo e aparecer você com uma mensagem dessa assim cara eu acho que Deus ainda vai vai fazer muita coisa a, através da sua vida e eu acho que na vida de todo mundo né a maior dor as maiores a perdas talvez aquilo que o senhor nos liberta é aquilo que a gente vai fazer com que outras pessoas sejam libertas né
1: eu acho legal também para complementar que é, posso dizer que é um teste também né nós vivemos isso né Dependente do tamanho né do, dos testes das né dos momentos eu vejo que Deus é, é queria saber até onde nós realmente ama a Deus Uau! E, meu Deus. e é algo assim que é, eu não sei explicar é só ele mesmo sabe porque é, no momento desse eu lembro até que nossos tios meus tios vieram né? ficaram com nós na casa meus primos e minha prima nos pegou orando no quarto porque eu acho que ela queria saber como nós estávamos né? a gente estava uhum. trancado no quarto e ela orando. ela pegou nós orando Deus, no mesmo Deus. dia né, que ocorreu, porque eu tava ali mal. Eu, a Evelyn, eu falei, vamos morar, vamos colocar. É só para continuar aqui, ele é só dando. A gente não vai conseguir dormir, não vai conseguir nada. Não tem outra situação. E eu lembro que nossa prima não, né, entrou assim, não por, por invadir nossa privacidade, mas ela queria saber como nós estávamos, né? eu uhum. entendi isso. Eu não fui um cara grosso. E ela, ela pediu desculpa, fechou e tal. E ela deixou uma carta depois para nós. Ela. ela vai conhecer a Crista ainda. E ela ela falou: "Olha, eu nunca vi fé de vocês igual". Então Uau. a gente foi a gente não fez isso para mostrar para ela. A gente estava no nosso quarto fechado com a porta. Ela entrou, né? Tava trancado. Enfim, mas a gente entende que nesses tempos de dificuldade que nós estamos vivendo, nessas lutas cada um com as uhum, suas, uhum. Deus quer testar realmente o quanto nós amamos ele. Porque como você disse, é muito fácil realmente, eu sei. Eu vivi os dois lados. Como Paulo disse na sua palavra, eu sei o que é ter e o que é não ter. Sim. Eu entendo muito bem o que Paulo quis dizer sobre uhum. isso. Né? Ele não está dizendo só nas questões de alimento financeiro, não, ele está dizendo em várias coisas espirituais. Todas, todas as
0: saúdes, né? emocional, é, saúde em e física. Em todos os aspectos.
1: Então, eu realmente, eu creio que Jesus está uhum. testando muitas pessoas nesse tempo para isso também. Né? Ele estava tá perguntando, você me ama mesmo? Você diz que me ama, mas você me ama mesmo? Será que você me ama realmente, mesmo? Realmente, você vai me amar até quando? Até onde? Então, eu creio que é isso, o senhor... É... Com certeza não tem dúvida disso, ele conhece meu coração, da minha família. Uau. E nós temos certeza disso, nós não temos nenhuma dúvida. Que você que não conhece Jesus, você precisa conhecer Jesus. Sim. Porque só com ele é possível realmente viver qualquer tipo de situação.
0: Uau. Cara, é incrível isso. Eu escutei algo essa semana de um grande amigo nosso. Ele falou assim: é, o homem pode tentar é, preencher, é, tentar. Preencher sua vida com todas as riquezas, de todas as formas. Pode comprar carro, pode ter toda a quantidade de dinheiro possível, pode ter avião, mas ele nunca vai se sentir satisfeito, porque nós que somos filhos de Deus não somos da terra. É isso mesmo. Entende? Só se, se, se é, é. Somente aquela pessoa que é. Ela vai se satisfazer com as coisas terrenas. Aquela pessoa que não é de Deus, não é do céu, né? A pessoa terrena. Então, isso falou muito forte comigo. E, cara, que mensagem. mesmo Deus do céu. E ela Deus vai sentir céu.
1: falta de algo, né? Mesmo que ela fica nessa vida terrena, porque é. É, tive essa oportunidade de viver isso também, ela vai sentir sempre uma falta de algo uhum. para preencher. E essa falta, mesmo que ela nunca viu falar ainda de Jesus, essa falta, na verdade, é Jesus. Porque nós, né, todos nós somos filhos, né, mas é, para você se tornar um escolhido, você tem que aceitá-lo como o Senhor Salvador. Uhum. Então, mesmo que a fé. pessoa não escolheu ainda, mas essa falta que o mundo diz, ah, vou buscar minha felicidade, eu quero buscar minha alegria. Na verdade, só existe um único. Jesus. É Jesus. E realmente, ali em Jesus, você é, é feliz.
0: A pessoa sem Jesus ela pode até se satisfazer por um tempo. Mas sem Jesus é, é impossível. Eu acredito que uma das coisas que Deus ministrou muito no seu coração... né? A gente já conversou em outro momento sobre isso... É ter essa dependência de Deus, né? Porque você passou pelo maior grau de perda, assim... E até pra gente caminhando um pouquinho pro final, assim... Eu tenho dois pontos que eu queria que você compartilhasse... E a gente vai encerrando. Então, primeiro é isso, né? É, a Bíblia, ela grita pro homem... Olha, você precisa depender de Deus pra todas as coisas... A partir desse momento você realmente entrou num outro nível em Deus, né? De dependência de todas as coisas, sabendo que ele cuida da sua vida, da sua casa. É o que que você teria para falar até para as pessoas realmente qual é, essa, qual é a fé que Deus espera, né? Qual é o amor? Qual é a dependência nele, né? Por aquilo que você experimentou, né? Qual foi a tua experiência, assim?
1: Então, quando eu li a Bíblia, eu vi vários... Nós né, vimos vários testemunhos, né? Sobre pessoas vivendo em é, milagre, milagre, né? Sendo sustentado por Deus em todos os as aspectos. Sim. É, tanto financeiro, tanto de trabalho, enfim... Espiritualmente, Emocionalmente. né? Emocionalmente. Então, eu, eu, eu estudando a Bíblia é, quando, muito antes, eu não conseguia ver isso na vida real real, né, claramente, né. Ao mesmo tempo, eu talvez não tinha os olhos totalmente abertos espiritualmente para ver com aquilo que eu já estava vivendo através do uhum. esporte. Já eram os milagres do Senhor, né? É, o sustento, a vida financeira, né? Mas o Senhor me levou a alguns caminhos, é, bloqueou algumas situações para que talvez o meu coração não estivesse nessas coisas, né? Por mais que eu sabia que o meu coração não deveria estar ali. Mas, de certa forma, por mais que eu falava, não, meu coração primeiramente é Deus. Mas, uhum. de certa forma, hoje, avaliando, não era. Tava invertido algumas coisas que estavam na sim, frente sim. de Deus. Mas eu tinha certeza, porque eu declarava isso, mas eu não tava vivendo isso. E aí o Senhor permitiu algumas situações, né? Tanto financeiro, tanto de trabalho, tantos desafios, né? É não sabendo o que fazer, como suprir a minha casa, a minha família. Teve momentos que você falou, o que eu vou fazer agora? E, agora? e o senhor estava me convidando para explicar isso. Ei, aquilo que você uhum. tem estudado na minha palavra, que aqueles homens, mulheres que viveram sendo sustentado por mim, muitos perguntando, mas da onde que vem é, o sustento como? desses uhum. caras? Como que eles conseguem se alimentar? Uhum. Então, durante alguns anos já, é, eu e minha família vivemos esses milagres. O Senhor já, na verdade, sempre fez. Na verdade, nós não estávamos vendo. Uhum. E o Senhor começou a nos trazer para essa maturidade, para essa realidade.
0: Dependência de dependência Deus. Dependência
1: total, que Ele é suficiente. Uau. Só Ele. Uau. E aí a gente foi vendo os milagres acontecendo, é, situações de certo que nós tínhamos, né, de injustiça sendo liberados. Uhum. O Senhor nunca nos deixou na mão. A gente uhum. parecia porque a carne quer falar isso, você e agora você vai fazer o quê? E o espírito falava não, tudo bem, no tempo certo. Não. E as coisas ocorriam isso no tempo. Então era era é incrível viver, entender agora o que é que eles na Bíblia viveram, Nós estamos vivendo a mesma coisa. É sensacional. Sensacional, cara.
0: Que história, que testemunho. É, eu queria que você deixasse um como um recado para para quem está nos acompanhando. A... Eu vi, e é uma mensagem muito para essa geração assim, é como conquistar algumas coisas terrenas e que eu entendo que é Deus que te capacita a ter e Ele que dá e não se perder no meio do caminho, ou seja, Deus ele precisa ser prioridade Ele está à frente, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Tudo que o homem precisa é de Deus, né? As outras coisas ela é só, só é colocada nas nossas vidas como uma ferramenta para glorificar o nome dele naquilo né? que a gente vai fazer. Mas o que recado você poderia deixar para essa geração assim, que, que, é, que muitas vezes vai chegar num, num ponto de ser famoso, de ter seu nome publicamente é, e não se afastar dos caminhos do Senhor? Um recado que você poderia deixar é, nesse sentido para pro, os jovens e também engatando ali a, isso que você falou da dependência do Senhor, né? A gente vê uma geração e que não sabe lidar com o não, com a dor e que eles possam aprender com aqueles que já passaram. Ninguém precisa passar muitas vezes por algumas coisas por falta de obediência No teu caso foi realmente algo que Deus queria. Fale algo nesse aspecto sobre o jovem não se desconectar com Deus. Qual é uma chave particular sua? É como lidar com a fama e, né? E, 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 e o que que é a dor e o que que é a experiência mais te ensinou que você pode falar para esse jovem? O que você falaria um recado para os jovens assim?
1: assim o, o, durante esse período né de vida de história é, o, o inimigo ele vai tentar a, a, até usar as bênçãos do Senhor que te deu para que isso ocorra com, que o esfriamento venha ocorrer né uhum. e, e vejo que isso você tem que levar com muito cuidado, né? Esse, essa, essa intimidade com Deus. Porque Sim. muitas vezes a gente acha que chegou numa intimidade tão grande. Mas na verdade há muito mais profundo, né? O Sim. Senhor fala em sua palavra. Sim. Há águas mais profundas. Sim. Né? Então eu creio que o jovem de hoje que está mergulhando nisso, que está, né? Ou iniciando até nisso, ele possa entender que há mais, sempre haverá mais. Né? E, e ele entenda que toda conquista. Né, que houver de acontecer na sua vida profissional, pessoal. Uhum. Ele intenta que, como você até me perguntou, é para glorificar Deus, é para a glória dEle. Então, eu vejo que começa a obediência, né? obedecer a palavra de Deus, seguir ali obedecendo uhum. né, os mandamentos do Senhor. É, ter isso que o Senhor está acima de tudo, independente se você vai ter um dia de sucesso ou um dia de fracasso. Você vai glorificá-lo, porque no fracasso você vai muito mais aprender que no sucesso. Hum. Então, são coisas que você tem que é, pedir a Deus sabedoria, discernimento, porque são desafios... É, para cada um né, difíceis vão ter, mas ao mesmo tempo são ensinamentos do Senhor, porque o, o Deus é nosso pai. Sim, né? E quando sim. nós temos nossos filhos, a gente entende muito bem o comportamento que o nosso pai tem conosco. E eu acredito que o jovem, principalmente nessa nova geração, né que estamos vivendo de tecnologia, de tantas outras que coisas. Que é tudo pronto. Né? Que são também ferramentas que vêm para nos auxiliar, para claro. nos ajudar, mas que nós tenhamos equilíbrio. Eu vejo ah. que o equilíbrio, ele, ele é, é fundamental independente de idade. Eu acho que, como você falou, a pessoa não precisa viver o que eu vi, passei ou o que você passou. Para poder aprender, né? Ou ela, né? ah, eu quero viver para sentir. Não, eu acho que não. Hoje, como nós temos um pouco de experiência, a gente é sempre estar tá ouvindo algumas outras pessoas mais experientes para não viver algumas situações. Hoje nós temos entendimento. Então nós queremos compartilhar com os mais jovens isso, que eles possam ter essa sabedoria, que eles não Amém. precisam passar por isso, que eles venham ter um casamento saudável, venham ter uma claro, família saudável, claro. venham a ter uma comunhão na sua igreja, onde ele realmente faz parte desse corpo e ele é muito importante né, com o seu dom que, que Deus vai revelar, né, com todas as outras coisas que pode... E que ele venha fazer isso com muita alegria. Mas não para o homem. Que ele entenda que o que ele fizer, né? Na, no corpo de Cristo, que ele tá fazendo isso para Deus. Tudo, né? Tanto no financeiro, no familiar.
0: E, então... e é interessante para a gente encerrar aqui, né? No momento que você perdeu o seu filho, não tinha Barcelona, não tinha Palmeiras, não tinha troféu, não tinha jornal, não tinha vídeo, não tinha fama, não tinha dinheiro. Ali... Só tinha você, sua esposa e Deus. Deus, o grande eu sou. Cara, que incrível. Que essa geração, meu recado é que essa geração possa é, aprender com os processos de Deus e se vierem passar por algumas tribulações, porque a Bíblia fala... Sobre isso que nós passaríamos, que possa aprender. Porque a Bíblia fala que as tribulações elas geram uma perseverança. E a perseverança gera a esperança. Isso. Né? Então existe algo que eu e você podemos aprender né é, quando vem os problemas. É cada vez mais ter um coração firmado em Cristo, né? dependente do Senhor. E ele é suficiente. O que nós precisamos é só de Deus e o resto... É consequência, é Deus que faz, se assim ele quiser. Cara, que, que história, show de bola, cara, que tempo gostoso. Espero que, meu desejo é que você fique muito bem, sua família muito bem, eu amo Obrigado. sua casa, amo sua família, amo a Eve, amo o Joaquim, que deve estar nesse momento brincando aí. Com certeza. E nós estamos juntos, é só o começo de uma caminhada juntos, vamos correr essa corrida rumo a Cristo ó, e ser mais parecidos com Jesus todos os dias, tá bom? Queridos, familiares muito bom ter vocês aqui acompanhando em mais um podcast, que vocês possam ser muitos, muito abençoados, continuem abençoados, tem um recadinho bem importante, curta esse vídeo, deixa um comentário, aquilo que foi compartilhado aqui pelo Keyson, por mim, de repente, escreva, deixa um recado para nós, nós queremos saber aquilo que Deus falou com você, Compartilhe esse link mande para as pessoas que você conhece. Com certeza é uma grande história de dependência no Senhor, de aprender a, a, a lidar com a dor e entender a suficiência de Jesus. Eu acredito que o mundo precisa muito disso. Amém? Quero convidar vocês também a nos acompanharem nas nossas redes sociais. Este podcast estará logo disponível em todas as plataformas digitais. Estará aqui com áudio e vídeo no YouTube, onde provavelmente você já está assistindo. E, eu, e aqui na descrição tem todas as outras nossas redes sociais, a, as redes sociais da Yarn, o Instagram da Yarn, do MAPEV Music, tem o meu Instagram como pastor da Yarn, tem, da Yarn, tem o do apóstolo Levi. Então tá, todas as nossas redes sociais, nos sigam, porque a gente quer ser família espiritual, a gente quer estar tá junto, caminhando, é, aquela corrida que vai em direção a Cristo, amém? E não se esqueçam, todos vocês são filhos do rei, o rei das nações. Tchau!